0: Bueno, bienvenidos nuevamente por acá a esta sección de entrevistas. Como pueden ver, vamos a conocer una nueva historia. Vamos a estar hablando un poquito y vamos a hacer una dinámica diferente, porque vamos a estar hablando de un tema deportivo con la invitada que tenemos el día de hoy, que es una periodista que tiene una trayectoria de ensueño, se los prometo. Es una periodista que ha trabajado con ESPN, con Claro Sports, Fox Sports, con muchísimos, pero muchísimos canales. De ensueños. Se las presento por acá, Eugenia Caroli, de verdad increíble persona, periodista. Te doy la bienvenida y súper agradecida contigo.
1: No, gracias yo por, por invitarme a, a, a tu podcast. Estoy de verdad demasiado feliz, demasiado orgullosa de ver que cada vez hay más venezolanas enalteciendo la figura de la, mujer deporti, de la mujer en el mundo del deporte. De verdad que muy feliz y muy agradecida de que compartas este tu espacio conmigo.
0: No, Yo de verdad estoy demasiado feliz. Tú sabes que yo te escribí así. Yo dije, bueno, vamos a escribirle a pero yo no sabía si tú me ibas a responder. Y cuando me respondiste, yo dije, oh, no lo puedo creer que lo veré. Yo le contesto a todo el mundo. A todo En el serio. El mundo, hay ¿No? gente que me escribe y me dice, tú eres lo
1: máximo que contestas. Es como que, bueno, o sea, ¿para qué tengo mis redes sociales? Para compartir y para comunicarme con la gente que me sigue. sino ¿para qué lo tengo? Para eso hago pura televisión, ¿no? O sea, web, un canal de una sola dirección. Las totalmente. redes sociales son un canal de dos direcciones, bidireccional precisamente por eso, para comunicarte con tu
0: audiencia. Totalmente, y sabes que me he dado mucho, mucho cuenta ahorita, de que verdaderamente todas las personas que he entrevistado han sido totalmente súper solidarias, o sea, todos me responden, al, al momento me dicen, dale, be, per, perfecto, me encanta todo lo que estás haciendo, cuando lo hacemos, entonces, de verdad que eso me motiva un poco más, como a, a escribirle a las personas que yo digo, no, no me van a responder, pero uno tiene que ser positivo. Y bueno, el, no es... ¿no? el, no el no ya lo tienes. Eso. Entonces, y el que no
1: arriesga, pues es impreferible no. arriesgarse a escribir, pues a la final todos somos humanos y, y el que no te conteste, pues yo creo que pierde más esa persona que tú. Porque, uno, nos estás dando una ventana para expresarnos uh, más allá del, de nuestros de canales habituales, de nuestra audiencia habitual, eh, a los que nos estén viendo a través de tu podcast, <risa> Oiga, eh, es un, probablemente es una audiencia nueva que no me conoce eh, tú eres una persona que, que además se merece el respeto al igual que todas las mujeres y todos los periodistas por y todas las personas en general se merecen el respeto de ya sea la respuesta sí o no es lo que te decía el, el no ya lo tienes entonces este, es eso es el que, el que no
0: arriesga no gana definitivamente Total. sabes yo siempre yo siempre adapto el no como una nueva oportunidad así ¿no? nueva oportunidad Tal, o sea, igual, tal cual Bueno, vamos a comenzar a conocerte un poquito para que las personas también entren como en contexto con la entrevistada del día de hoy, y por eso vamos a conocer un poquito tus inicios, porque mira, yo tengo entendido de que tú comenzaste todo, todo este trayecto en el mundo de, de, del periodismo con una página web, se llamaba Deportadas, y era una página web con unas amigas, ¿cierto? Con unas amigas. Yo quiero conocer un poquito eso, porque si te pones a ver, eran otros tiempos y tú arriesgaste a la era digital cuando todavía no tenía como tan, como que tanto auge. Se
1: me, pone, se me paran los pelos de acordarme,
0: <risa> te lo juro.
1: Mira, yo, yo trabajaba en Pepsi con ese momento y esto fue en el 2010. O sea, yo estudié comunicación en, en, Florida, en Florida International University aquí en Miami. Uh -huh. eh, luego hice un máster en producción de cine. Y, de, y bueno, hasta ahí llegaba ese, ese periodo donde yo pensaba que hasta ahí iba a llegar mi carrera educativa, ¿no? O sea, como, como estudiante.
0: Me voy a vivir
1: a México a trabajar como una productora de cine, termino trabajando en marketing y relaciones públicas en PepsiCo y por cuestiones de la vida, mira, es como decía Steve Jobs, uno no puede conectar los puntos viendo hacia adelante, sino viendo hacia atrás. Entonces, de repente estamos en el 2010, yo tenía 4 o 5 años graduada de la universidad, ya trabajando, había hecho algunos cursos de, de locución, de actuación aquí con Marta Sabaleta del CEA de Televisa, okay. este, traté, de hacer actriz, traté de ser actriz, traté de tener un programa de farándula. nada, nada, o sea, no <risa> en, en el hotel donde, del, donde se iban a hacer los premios, lo nuestro aquí en Miami, estaba sentado al lado mío Beto Cuevas y yo no sabía quién era. Y ese día yo dije, mira, esto de los me tocó, es el de la ley, no sé si saben quién es. Pero yo no tenía ni idea. Y el que me dijo quién era, era el bartender del, del hotel donde se estaban quedando todos los artistas. Y yo ese día dije: Mira, sabes que esto de las farándulas no es para mí, se pescado y ya. No sabes. Entonces me voy, a, me, me voy, me, me opto más por la parte de producción de cine. Me voy a México a trabajar en esta productora de cine. Termino en Ciudad de México trabajando en Francisco y en el 2010 nos toca hacer la campaña de Refresca tu fútbol, que era la campaña como de Pepsi rumbo al Mundial de mundial Sudáfrica. De Sudáfrica. Uh
0: -huh. Y ahí fue uh -huh. donde,
1: como que todo me hizo clic. O sea, mi, ex, mi carrera como, como comunicadora social, que yo hice publicidad y periodismo en la universidad, o sea, mi, carrera, uh -huh. mi licenciatura fue publicidad y periodismo. Uh -huh. Ajá. Este, la como que lo empecé a atar con todo como mi, mi experiencia de producción de cine, como productora de cine, este, creadora de contenido, como creativa, ¿no? Y entonces, bueno, surgió esta idea de portadas, que básicamente lo que buscaba era involucrar a la mujer, estamos hablando de hace 10 años, esto es una locura, sí, o sea, sí. yo no entiendo cómo en qué momento pasaron 10 años, y yo siento que... fue well, yeah. bueno. ayer eh, el lema de portadas era... Eh, buscar a, era, era la misión de deportadas era buscar involucrar a la mujer como espectadora del deporte entonces no era la, que, la mujer fitness no era la mujer eh, que, le, que jugaba fútbol, no era la mujer nuestro nicho, era la mujer normal y corriente, fanática que se ponía la camiseta de su equipo y, e iba al estadio a apoyar a su equipo ¿no? independientemente del deporte no era, un, no era un blog de fútbol era un blog 100% un blog, la verdad es que nos fue súper bien, yo me acuerdo nosotros lanzamos deportadas en julio del 2010 y en septiembre, octubre estábamos patrocinadas por Adidas y desde entonces, o sea, ha sido una de las marcas con las que yo he crecido este, dentro del mundo del deporte, que he optado por apoyarme y por apoyar a la mujer en general este y bueno, en eso estoy eternamente agradecida porque sí me llevaron muy de la mano y me abrieron una oportunidad enorme de poder ser una de estas primeras
0: creadoras
1: de contenido digital en, en el mundo en el mundo deportivo. Se cortó. Claro. Sí, no, sí, sí te veo. Sí me dieron la oportunidad de ser como una de esas o oh, la, las primeras mujeres creadoras de contenido dentro del mundo Digital, no, o sea, en ese momento mi plataforma era yo misma, o sea, yo, yo me acuerdo, yo decía, yo estaba haciendo TikToks hace 10 años, cuando era TikTok. Y, y el contenido que hoy en día lo ves como algo muy normal en las redes sociales, en los stories, tal. Yo, tengo, yo lo vengo haciendo hace 10 años, grabando con la GoPro, grabando con el celular, y yo me acuerdo que o sea, a, mí me, a mí me tenían prohibido entrar a las zonas mixtas porque no tenía una cámara gigante y tal hasta que, bueno, poco a poco fuimos abriendo campo, no solamente a la mujer, sino también a esta nueva era digital, donde todo es más sencillo, todo es más inmediato, todo es más eh, en el teléfono, claro. o sea, como, no sé, y ahí vamos, y de repente uno se voltea y dice, guau, wow, pasaron estos años y ahorita todo el mundo está con la gota, ¿no?
0: Total. Eugenio, ¿a ti te damos la oportunidad de, de acreditaciones con, con la página? De ir a eventos.
1: Eso es un dilema. O sea, eso fueron años y años y años. De aprendiendo catalán, escribiendo los emails en, en catalán al Barça para que por favor me tomaran en cuenta. En el Madrid, un par de, en Madrid, un par de veces me acreditaron también, pero eso fueron años y años de a, intentándolo, porque en España la verdad es que sí creo que están un poquito más atrasados en ese sentido de la credibilidad del medio digital y sí. no se tomaban en cuenta los medios digitales como medios oficiales. Tenía que ser la radio, televisión o periódico, imagínate. Entonces yo decía, estamos en el siglo XXI, ¿cómo? Entonces,
0: como
1: Barça, <ríe> en Madrid, a los clubes más grandes, enfocándose 100% y creando su propio contenido para sus redes sociales. Esto es algo que yo les vengo diciendo a la gente de marketing, a la gente de comunicación de Barça hace 10 años, si me hubiesen hecho caso antes, pero bueno, mírate, mejor tarde que nunca, o sea, por lo menos eh, en, el, en el tren, en el vagón del tren digital, porque eso era. era yo sentía que era como misión imposible,
0: o sea, obtuso. No. Sí. y es increíble cómo ha crecido, porque ¿viste? bueno, en estos días vi la noticia que me, el, la página de el canal de YouTube del Barcelona tenía 10 millones sí. de suscriptores
1: y que ha sido el único Los club que ha, que ha llegado
0: a esa cifra ¿qué? ha sido el único club que ha
1: llegado a esa cifra sí, es el club con más seguidores en a nivel digital en el mundo
0: Buenísimo. Una locura. Ay, te das cuenta que tenía que comenzar un poquito antes, como Eugenia. Yo lo hubiese generado esos 10
1: millones hace 10 años. <risa> Teniendo una, un contenido como el que tiene el Barça, si lo hubiesen... Bueno, mira, este, todo llega a su momento, pero a mí, o sea, sí lo siento como que, wow esto es algo que yo vengo haciendo hace 10 años, ya yo voy como... Ya yo voy, ya, ya mi mente está en otra cosa, ¿sabes? Ya yo estoy enfocada en otras cosas, ya yo... La parte de ese contenido del día a día, hablándole a las stories en Instagram, ya yo eso lo pasé. O sea, ya yo estoy viendo mi, mi próximo paso de evolución personal a nivel profesional y, 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 y como y personal también, ¿no? O sea, ya ese tipo de contenido y ese tipo de cosas para mí, ya se, para mí, mí, personalmente, ya se quedó obsoleto.
0: Claro, porque vas comenzando desde hace
1: tiempo
0: si ya necesito nuevos,
1: nuevos, retos, nuevos retos, nuevas
0: cosas.
1: ¿Cómo que quieres así? ¿Qué reto es
0: en un futuro?
1: Bueno, mira, te cuento. Una de las cosas que a mí siempre me ha encantado, y yo creo que ahorita este, el tema de los podcasts es muy chévere porque sí permite... Eh, o sea, lo que, lo que yo estoy tratando de combatir, si te soy muy sincera, a nivel personal y a nivel profesional, es la dependencia de la gratificación inmediata. O sea, hoy en día vivimos en un mundo este, que tiene muy poca conciencia digital y anoten esto conciencia digital porque esto es algo que, que vamos a tener muy pronto con María Ángel Ruiz un taller sobre esto Ay, este, no. Yo es súper sí, es súper importante tener conciencia digital entonces eh, el tema de la gratificación inmediata nos hace, nos hace adictos a una droga de ver los likes, ver quién comentó constantemente, ¿no? Entonces eh, eh, yo ahorita me, me he buscado como enfocar en un contenido un poco más eh, atemporal, que es lo que yo he hecho, que lo hacía en Deportadas también, en Deportadas, cuando de Deportadas existía, no era, no había tanto esa gratificación inmediata, Instagram no existía, ¿me entiendes? O sea, yo lo único que tenía en ese momento era Facebook y Twitter, que lo abrí, mi Twitter creo que lo abrí como en el 2008, 2009, y eh, Hoy en día, o sea, yo lo que estoy buscando es buscar, tratando de generar un contenido más de calidad, que no genere como esa, esa droga, esa cocaína que te da la gratificación inmediata, pero que está ahí y que deja un contenido de valor. más sustancial, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces yo creo que los podcasts, un podcast que tiene un, buena, un buen tema, o sea, un buen fin, ¿no? Un buen tema. Y que cada que, y que cada capítulo, cada episodio, le deje mmm, a la audiencia un poquito más que solamente el, el, la adrenalina del momento, ¿no? Entonces un podcast, para, desde mi punto de vista, tiene muchísimo más sustancia hoy en día, porque es algo más educativo, un poquito más pensado, y no es algo de que, ah, no tiene la historia, 24 horas, se borra y chao, ¿no? Esto es algo que, el podcast que tiene éxito, es un podcast que le deja a la audiencia ganas de querer volver la siguiente semana para ver eso, ¿no? O sea, no estamos montando un contenido que solamente quieres llamar la atención de, de, de tu audiencia durante 24 horas. Entonces, por, por un lado, este año, después de añales, este, teniendo esto en mente, lanzamos una, eh, un podcast que se llama Amigas y Rivales con Irene Junquera, que es una periodista española muy amiga mía. Teníamos años, de hecho sí. Tuvimos, sí. tuvimos el proyecto... Eh, eh, o sea, armamos el proyecto para televisión, no se dio, o sea, lo querían para televisión española, luego no se dio, era complicado. Yo estaba viendo en Barcelona y viene en Madrid, pero bueno, ahorita con la tecnología, incluso, y bueno, la, la cuarentena nos dio la oportunidad perfecta para, para lanzarnos a como nueva aventura. Este, que bueno, poco a poco vamos constancia, este, todas las semanas, los jueves sale nuestro, nuestro capítulo semanal, de verdad que llevamos desde abril súper constante, súper. Organizadas cosas que es una cosa nunca antes vista de Irene y mía, porque somos un desastre. O sea, no nos podemos poner de acuerdo ni para hablar por teléfono.
0: Este, obviamente, ya súper ocupados. Amigas y rivales.
1: Literal, literal. porque de ellas es de Madrid, Yo soy del Barça y nos amamos con locura, pero nos picamos y está muy divertido. O sea, tenemos nuestros capítulos un poquito más serios, más, te digo, más sustanciales. Y también tenemos capítulos más light, más divertidos, porque bueno, tampoco les vamos a venir aquí con un culebrón, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, o sea, mi enfoque a futuro sí es este, más ver cómo involucro toda la parte de sustentabilidad con el deporte, ya irme más por la parte organizacional de, del deporte, a pesar de que amo hacer contenido y amo mi trabajo como periodista y lo seguiré haciendo, pero sí busco también como dejar algo el día de mañana al, al, al mundo a través del deporte, ¿no? Entonces, bueno, ahorita he estado experimentando porque siempre he estado como muy involucrada con temas de, de activismo por los animales, por el medio ambiente y tal, y entonces ahorita básicamente lo que estoy es viendo como complemento, así como en su momento complementé mi carrera en marketing y, 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 y producción con el deporte, ahorita estoy buscando más la parte social, eh, sustenta, de sustentabilidad con el deporte, y bueno, yo creo que eso es un poco mi norte a mediano largo plazo ahorita.
0: Me gusta mucho lo de Amigas y Rivales, eh, porque ustedes también han tenido como esa diversidad de temas, y también han tenido muchísimos temas sociales porque han tratado lo que viene siendo la homofobia en el deporte, han tratado esos temas que también son un poco como relevantes hoy en día. Entonces sí quisiera saber un poquito, a ver, el propósito de ustedes es verdaderamente brindarle al, al oyente, al espectador, eh, contenido diverso, así como tú me estás comentando ahorita.
1: Sí, exacto, o sea, es lo que digo, o sea, cuando nosotros tenemos un tema, un, un capítulo un poquito denso, como el de la homosexualidad en el deporte, que lo tocamos con la, con la psicóloga Elaine Sánchez, sí. eh, hablamos, fue un tema denso, o sea, fue un capítulo denso. Y luego tenemos otro capítulo que la gente se puede ver muerta, la risa o pueden haber dicho, ¡ay! Total, te... el, de, el de los peinados. El de los no, el de los
0: perros, no sé si era el, el de los perros. Ese no lo he visto, pero sí, el de los peinados y me reí un mundo. Es que a mí el me encantó.
1: Sí, el de los peina el de los peores peinados del fútbol fue demasiado cómico y el de la semana pasada fue Los periodistas más perros. Pero claro, el titular, el titular, el titular, <risa> y como nos ponen a veces eh, artículos de que las periodistas más buenas y bromas así ah. súper retro, pues nosotros también nos divertimos con nuestros titulares, pero era comparando a cada uno de los jugadores, no solamente físicamente, sino de sus habilidades, su personalidad y tal. Con los perros, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos era, era este piqué, un golden retriever, por piqué, porque se parece físicamente y te provoca como abrazarlo y Entonces, bueno, piqué era el golden retriever. Y, bueno Messi, Messi, Messi ¿quién fue?
0: Messi que fue. Era,
1: un chau chau. Irene le dijo Pique un chau chau porque porque ni que le tires la pelota, corre. Ay, Dios
0: <risa> mío, <iba> <risa> la maldita picada, ya quisiera ella tener a Messi en el mar. Total. <risa> Mira, no, a mí me encanta, me encanta lo que es mi rival, porque de verdad que complemento mucho la rivalidad, pero también dan demasiada risa y de verdad que el contenido es muy bueno, porque no, de verdad, nos hacen los huevos, literalmente. Ahorita vi que sacaron uno y ahí lo tengo en la, en la, en el timbre de, de YouTube, lo tengo ahí puesto para verlo más tarde. De verdad que no me pierdo ninguno, a mí me encanta el de, el,
1: el, hoy sale el de, esta semana es el de los herederos de la liga, que está muy bueno porque sí es un poquito más deportivo, pero igual, o sea, igual sigue teniendo su toque de humor. Yo cada vez que veo los capítulos cuando salen ya, te lo juro, me muero de la risa yo de nosotros mismos o sea, que yo espero que ustedes también se rían
0: igual. No, me encanta, pero sí nació por la cuarentena, o sea, se dio todo en estos momentos.
1: Bueno, empezamos el podcast, sí. O sea, fue cuando finalmente nos pusimos de acuerdo y que, bueno, ya, es hora de... Es el momento. Este proyecto, tal. Irene y yo tenemos, yo calculo que mínimo cuatro o cinco años este, con el concepto ¿Es, es, es, de amigas y rivales. Sí. De hecho, en, mira, yo diría que como en el 2015-2016 fue que nosotros le presentamos el proyecto de televisión española. Eh, entonces, tú dirías, sí,
0: esto ya en Barcelona.
1: Si yo vivo entre Miami y Barcelona, yo voy y vengo, ahorita, bueno, ahorita estoy parada en Miami por, por todo el tema de la cuarentena y eso, pero yo vivo mitad del tiempo en Miami, mitad del tiempo en Barcelona, y entonces, bueno, claro, ella, ella estaba en gran hermano en, su, en, un, en un momento, yo estaba viajando muchísimo también a diferentes eventos este, todos los años, y bueno, era complicado a nivel de logística, a nivel de presupuesto, en, una, en un momento donde, los bueno, ya lleva varios, varios años, pero en un momento donde los, los medios deportivos en España, uno, no apostaban tanto por este tipo de contenido, quizás poco a poco más, por lo que hablábamos al principio, no apostaban tanto por, tanto por la innovación ni por el contenido digital, etcétera, o sea, siempre allá, hasta el sol de hoy, todo es muy metódico, todo es muy chapado a la antigua, como se han venido haciendo los, los programas de televisión desde hace 50 años, y eso eh, es muy difícil, sacarlos de su estructura, la verdad.
0: Pero, pero en algún momento tendrán que cambiar esa filosofía,
1: ¿no? Bueno, mira, poco a poco se han ido viviendo el tema de redes sociales y tal, pero cuando nosotros en, aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos teníamos ya años en Instagram, ellos allá no tenían idea de lo que era Instagram. o sea, No tenían idea. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿No? El ¿No? tema de los influencers en España empezó, hace, empezó fuerte hace cuatro años. Sí, sí. sí, tienen un retraso ahí de, de, a nivel de innovación digital, sí tienen un delay importante. Pero bueno, es que es un país que está muy, muy acostumbrado a hacer las cosas tradicionalmente como se vienen haciendo hace mucho tiempo y si les funciona, no salen de ahí. ¿no? Entonces, sí, para mí sí, me, sí se me complicó un poco como... Llegar allá y, y como que querer hacer, innovar, tal. Siempre, yo siempre decía que yo en España trabajaré pero siempre ha sido como nadar contra corriente. Es como, vamos a hacer esto, la idea, no sé qué, tenemos los
0: jugadores, el te voy a el
1: <risa> Que no. Ok.
0: <risa> es complicado. Pero, pero mira, eh, tú has tenido la oportunidad de literalmente viajar por el sí. mundo, ir a cantidad de eventos deportivos, cubrirlos, has ido a Champions, Copa América, Mundiales, de todo. ¿Pero verdaderamente con cuál así te quedas?
1: <risa> oh my God, este... Con uno, tiene que ser uno. Oh,
0: vamos, a, vamos a ponerte la leña
1: <risa> Mira,
0: eh, para mí,
1: honestamente, Rusia fue insólito. Fue insólito porque yo tenía cero expectativas y fue un país que me sorprendió en todo sentido de la palabra, o sea, yo había estado en Rusia, en San Petersburgo una vez, en un crucero de turista total, y llegué al Mundial, pues, llegué al Mundial, sí, yo llegué cuando, el 11 de junio, una cosa así, como tres días antes de que empezara el, el Mundial, sola, a Moscú, eh, al día siguiente llegaban varios amigos míos, periodistas también, y desde la gente el ambiente en las calles, la comida, la hospitalidad del ruso, o sea, fue una cosa increíble, o sea, el ambiente que yo viví en Rusia, y que, hey, las distancias en Rusia son importantes, ¿no? O sea, yo me eché 15 horas en tren de ida y 15 horas de vuelta, o sea, en un periodo de 48 horas, yo estuve 30 horas montada en un tren para ir al partido de México, no me acuerdo contra quién, en rostov don 15 horas, 15 horas en tren, sola, este sola, era, eh, sola y, bueno, pero me monté en el tren y eran puros mexicanos y, y, y éramos... éramos no, y, y tú feliz con los mexicanos. No, 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 feliz, o sea, íbamos gozando, yo y el, una, en las cabinas eran como deliteras, entonces era yo y tres chamos mexicanos en la cabina, y bueno, eso fue demasiado chistoso. Llegué, fui al juego, y del juego me regresé a la estación de tren para regresar, Moscú, o sea, en 48 horas estuve 30 horas montada en el tren, o más, no me acuerdo cuando fue, eso fue una locura. Este, sin embargo, a pesar de las distancias, a pesar de, de todo lo que nos han vendido de Rusia eh, este, a nivel mediático en, en este lado del mundo y tal, para mí fue increíble, fue una experiencia espectacular, el ambiente, la gente, todo, 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 todo fue espectacular. Y otra experiencia que para mí fue de verdad súper wow. Fue cuando me fui que también fue una cosa así super last minute que me me se, fue en el 2000, en diciembre del 2015 el Barça se fue a jugar el mundial de clubes en Japón y entonces yo me fui yo dije ah sabes qué yo me voy a Japón y me fui sola a Japón y entonces sola, yo iba sola. entonces yo me, yo iba a cubrir el mundial de clubes bueno y ESPN me dijo que si el América de México eh, pasaba a cuartos de final, creo Entonces ellos me pagaban la cobertura Para que cubriera la semifinal Y la final de la, de la América Bueno, yo, yo dije, bueno, ya, me voy O sea, pero el América jugaba Esa noche que yo tenía que volar a, a, De Barcelona a Japón eh, Yo llego, aterrizo Y cuando aterrizo me entero que lo habían eliminado al América Ay. Y ya yo estaba... <risa> Y, Ay, y yo, y yo bueno, digo, me llamé, estoy en Japón, y fue increíble, o sea, increíble, increíble, fue una experiencia espectacular, la final fue contra River, entonces también estaban todos los argentinos allá vueltos locos, que eso sí, se fueron treinta y pico mil argentinos para Japón a esa final, ya, fue verdad. espectacular, perdieron, pero, ¿Sí? pero, igual pero fue lo máximo, de verdad que fue una experiencia súper chévere, porque el, cho el choque cultural es fuerte, yo nunca había estado en Japón, y en Japón nadie habla inglés, entonces literal era que Sashimi, este Pepsi, eh, Unagi y que ¿cómo se dice? Eh, Google Translator y la broma traduciéndome simultáneamente. Y el año pasado pues, estuve también nuevamente en Japón para la Premier 12, que es como el Mundial de Béisbol. Uh -huh. Este igual, o sea, seis, cuatro años después la gente sigue sin hablar inglés, en Japón pero es increíble. No, pues no, pues era increíble.
0: Era increíble. No, a mí me, me, es curioso porque eres la segunda entrevistada, también entrevisté a Milena Limón y Milena también me dijo que el mundial de la, la amo, la amo, Milena no, te amo. Milena también mi amor, de verdad que a mí también. Ella fue mi primera entrevistada, yo hice un curso con ella y obviamente le dije, Milena, tú tienes que ser la primera entrevistada de mi, de mi podcast, de mi de mi canal. Todo no, claro mismo, tal. Chévere. y total. Y hicimos la entrevista y bueno una de las cosas que me dijo fue eso que verdaderamente le impresionó Rusia. Porque cubrió sus, expe sus expectativas. Y bueno, la segunda vez que me lo dice.
1: Bueno, de hecho, estuvimos juntas en Rusia, entonces fue
0: espectacular. Sí, bueno, la,
1: ves. La, 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 gozamos, porque fue, fue una experiencia totalmente inesperada. Y te digo, yo estuve en el Mundial en Brasil, que Brasil es como. Cuando tú piensas en un par de piensas en sí, Brasil. Brasil. Y okay. bra la, mi experiencia en
0: Brasil, obviamente, fue espectacular, pero nada como Rusia. De verdad. Qué bueno, eh. qué bueno. mira, pero también me he dado cuenta que tú eres súper polideportiva, a ti te gusta todo tipo de deportes, desde los caballos, y tienes unos caballos, de hecho. Desde sí, el... yo monto
1: caballos de, de toda la vida.
0: Te gusta eso. De Estos el... mis oh, bueno. todos
1: en el equipo olímpico venezolano, bueno, que ahorita no se clasificaron, pero...
0: Ay, qué bueno, no sabía sí. eso. Es
1: que y se saltaron bueno. en los americanos en Lima el año pasado, los dos por primera vez estuvieron los dos en el equipo.
0: Y que ¿Eso, eso cómo fue para ti, seguro, fue orgullo enorme
1: unos nervios horribles porque aparte estábamos en Lima hacía un frío horrible no paraba de llover y los dos entraban a la pista yo decía yo, yo puedo controlar los nervios de un hermano en la pista compitiendo pero los dos o sea no, fue. no pero les fue súper bien y la verdad que fue un orgullo también estar ahí no solamente no estaba como periodista en los Panamericanos este año en el 2015 sí estuve con ESPN en, en Toronto este año, en el 2019 en Lima me tocó ir solamente como cheerleader este, no. y bueno apoyar a mis hermanos y la
0: verdad es que fue... No, pero seguro súper, súper orgullosa. Mira, bueno, entonces lo que te decía, que me he dado cuenta de eso, porque tú en las redes sociales lo transmites de todas las formas, de que verdaderamente te encantan todos los deportes, y que no solamente te encierras con el fútbol, verdaderamente. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo te ha traído esa pasión por todos estos deportes? ¿Cómo ha sido? Mira,
1: yo, yo, yo creo que, uno, nací montada en un caballo, Okay. Desde muy chiquita me ha encantado, o sea, yo en el colegio jugué fútbol, eh, jugué hockey, hice gimnasio olímpica, hice gimnasio rítmica, jugué tetherball, no sé si saben lo que es tetherball, oh. es un palo con una pelota amarrada con una cuerda que le das así como voleibol y, y la pelota vuelve, eso es lo que es el campamento y me fiebre y mi mamá me puso un palo de tetherball en el jardín de la casa, este, desde chiquita hice eh, esquí en agua, wakeboarding. Después me fui al campamento otra vez a dar clases de equitación, de esquí en agua y de wakeboard. Mi hermano es un loco. Ahora anda que además de montar caballo, el, el, el anda se compró una, un wakeboard y anda haciendo mortales. Sí tengo una familia bastante loca por los deportes. Bastante deportiva. Sí. Mi papá estuvo en el equipo de Oxford de esquí cuando estaba en la universidad. Este, entonces, bueno, crecí esquiando en agua, esquiando en nieve, este, jugando fútbol, jugando hockey, haciendo de todo, ¿sí? No soy así como muy, muy de que, este, mi, si me preguntas mi deporte de toda la vida que he hecho, toda la vida que he practicado, que he competido realmente, ha sido el, los caballos, eh, pero bueno, así como he competido en los caballos, que competí en el, en el Sudamericano Juvenil, en el America's Cup, o sea, sí viajé internacional compitiendo con los caballos, este... Ahorita estoy empezando, voy a empezar a entrenar para competir este, en, en esquí de nieve. Okay.
0: Este, que, bueno, es
1: algo que sí, es algo que he hecho toda mi vida, pero que nunca lo he hecho como a nivel profesional y ahorita, bueno, me ha dado como que voy a empezar a hacer eso, a ver, a ver qué tal me va. Este, pero sí, toda la vida he sido súper... Mira, yo he tenido como mis épocas de deportes, ¿no? O sea, el fútbol siempre fue parte como de mi casa, es un tema muy cultural, mi abuelo era búlgaro, mi otro abuelo era húngaro, mi papá nació en Brasil, o sea, en mi casa, creo que Risto Stoikov como que dijo, en esta casa Dale. se ve fútbol y se ve el Barça, <risa> el fútbol. Total. Y, además de que familia húngara también, entonces sí, sí se me, se me inculcó como el tema del Barça desde muy chiquita, este, pero también tuve mi época súper beisbolera de la MLB. Te iba a preguntar
0: eso, te iba a preguntar eso, porque tú eres venezolana y aquí desde chiquito uno vive la pasión por el béisbol.
1: Mira, yo me acuerdo, este, por ahí por el 90, los, mediados de los 90, te puedo decir que 96, 97, 98, nosotros pasábamos siempre los veranos en yo Colorado. Yo no había nacido. Bueno, ¡Ah! <risa> mi hermana, mi hermana es la más chiquita, yo estaba chiquita, yo tenía 12, 13 años, mi, mi hermana era la más chiquita nació en el 99, o sea que es más o menos como de tu edad. Sí, yo ¡Ah! nací en el
0: 2001.
1: ¿Qué? Ay, ah, es más chiquita todavía! ¡Ay, no, qué horror, me siento anciana! Pero bueno, este, en esa época eh, yo me sentaba los veranos completos eh, 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 a ver los juegos de los Atlanta Braves. Yo era hiper fanática de los Atlanta Braves. Entonces sí he tenido como mis etapas donde... El, de hecho, todo el año pasado y el año antepasado estuve trabajando como, como, como Head of Content, directora de contenido de toda la Confederación Internacional de Béisbol y Software. Ahorita, bueno, tenemos todos los eventos para obviamente no estamos trabajando mucho, pero como que volví a, a, después de muchos años de fútbol, 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 y claro. bueno, eh, haciendo los caballos, obviamente, de vez en cuando, porque me narro el Global Champions Tour de Equitación, que es como la Fórmula 1 de Equitación para Fox Sports, el, el, en México yo lo narro, entonces sí me han dado la posibilidad de poder también ejercer como periodista en otros deportes que también me apasionan pero mi fuerte a nivel profesional siempre ha sido el fútbol, entonces el año pasado al año antepasado se me presentó esta oportunidad para trabajar con la Confederación Internacional de Béisbol Softball que es la WBSC y fue como wow, o sea, tengo años que no veo un jugar de béisbol porque yo tenía tantos años viviendo en Europa que allá realmente es muy poco allá, el ah, raíz que se ve. y por los horarios también se me complicaba un poquito, ¿no? Pero claro. sí, yo soy, yo, por, eso, por eso mi, mi compañera de mi página se llama Sport Socialité, porque o sea, yo soy deportiva total, Dale. como periodista y como persona, porque yo vivo
0: todo el día, o buceando, montada en una tabla, o brincando para aquí. Y por y por que sí, me... sí, por brincando. eso te digo que a mí, a mí verdaderamente me impresiona, porque vives como que con la misma pasión todos los deportes. La, el, la bueno, de... no, no con la
1: misma pasión con los deportes. Una cosa es ir a un juego de fútbol de tu equipo y, y tu pasión no. de la vida, y otra cosa muy diferente es ver un deporte que te gusta, que te que lo entiendes y tal, desde una perspectiva más profesional. No digo que menos apasionada, pero es otra. Sí, lo sí o sea, sí no. lo
0: disfruta, pero, pero uno siempre tiene sus puntos débiles total y hablando un poquito de, de lo que vienen siendo estas transmisiones que, so, que tú has hecho a ver tú la mayoría del tiempo has trabajado como periodista de campo cierto
1: bueno yo he hecho principalmente color siempre porque cuando yo yo un par de veces trabajé con BIN haciendo como coberturas a pie de campo de la liga eh, pero para mí mi fuerte siempre ha sido como que buscar el lado ese lado más humano del jugador entonces el programa de cómo se llamaba? redes en ESPN que yo hacía yo hacía las entrevistas donde me iba a casa de los jugadores a entrevistarlos a saber qué es, cuál, cuál es tu vida fuera del, del fútbol qué es lo que cómo es lo que a ti te gusta o sea, qué es lo que a ti te gusta hacer más allá de, de andar persiguiendo un balón o entrenar tal, tu familia entonces ese es el tipo de entrevistas que yo siempre en lo que yo siempre me enfoqué desde deportadas, era como buscar ese lado más humano del jugador y también eh, la parte de... de del fan, ¿no? Del aficionado. Sí,
0: Porque... Es ah,
1: sí. Super, para mí eso me, eso me apasiona muchísimo más que narrarte o analizar tu juego. Hay demasiada gente narrando y analizando juegos. Total. Todo el mundo hoy en día es analista y, y narrador deportivo. Hoy todo, todo el mundo critica y habla como si tuviesen conocimiento de un futbolista que, o el técnico que está en el banquillo. Entonces, para mí, realmente, a nivel de periodismo, yo me he enfocado muchísimo en, en tratar de llevar a la persona que está viendo mi contenido a través de una pantalla, se sienta lo más cercano posible a la experiencia de ver el juego en vivo. Entonces, eso es lo que yo, como que ha sido siempre mi meta, ¿no? Acercar al aficionado que no está ahí físicamente a lo que es la experiencia del juego. ¿Por qué? Porque tú tienes... El juego en vivo. Tú te fuiste a ver tu juego, tú te pusiste tu camisa del Barça, del Madrid, de los, de los leones de Caracas y te fuiste para la universidad, lo que sea. Tú te fuiste para el estadio y gozaste, y te caíste a birra, y te comiste perro caliente, y le tiraste el, el, la birra al tipo de al lado cuando metió el jonrón el del otro, de Magallanes. típico. Son... Es buen... Ahora. El, el la persona que no pudo ir al estadio y se quedó en su casa viendo el juego por televisión tuvo una experiencia completamente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Ni se tomó la... Bueno, se tomó la de su casa, pero no tuvo la, la pasión, no sintió la pasión que se vive en un estadio. Entonces yo siempre dije, guau, wow, o sea, ¿cómo hacemos para que a través de nuestro contenido la persona que nos está viendo se siente que estaba ahí? Y gracias a Dios, o sea, Gracias a Dios, muchísima gente me ha dicho, wow, es que yo veo tu vi tu video y me sentía ahí, o sea, o vi tus stories y me sentía que estaba ahí contigo. Qué chévere, esa es mi misión y eso y, lo, y, y, me, y me hace súper feliz saber que a través del, de, de mi contenido, o lo que les digo, o la, mis entrevistas, puedan sentirse un poquito, un poquito más cerca del deporte, de lo que es la realidad del deporte, y la realidad del deporte no es un debate político como el que vemos en la mayoría de los programas deportivos, ¿no? el deporte es un es algo que te tiene que hacer vibrar, te tiene que hacer no es, o sea, eh, son dos conceptos completamente diferentes, lo que se vive y lo que te proyectan a partir de no, una no.
0: parte. A mí me encanta cuando por lo menos eh, te toca a ti como periodista, eh, que si entrevistar a los aficionados fueras de, de lo que viene siendo el estadio, entonces ahí vives como que más de cerca, como tú dices, que es lo que verdaderamente está sintiendo la persona en el estadio. Entonces sí me quería preguntar, ¿cuál ha sido como tu experiencia en cuanto a esto de entrevistar a los aficionados, hablar un poco de ellos, tu experiencia así como más, como más loca? Así como más, porque mira, yo me he dado cuenta que verdaderamente los fanáticos hacen unas cosas que el periodista queda como que... Mira, primero que
1: nada, te voy a ser sincera. Si a mí me ponen a elegir, me dicen, estás ahí afuera del estadio, me dicen, Eugenia, ¿qué prefieres hacer? ¿Zona mixta o hacer afición? Yo me voy a ir siempre a hacer la afición, porque el aficionado siempre va a ser auténtico. El futbolista, tú puedes lograr que sea auténtico contigo, pero por lo general el futbolista en una zona mixta viene programado para decir A, B y C, y a todo el mundo le responde lo mismo. Entonces, eh, a menos que tú tengas como la habilidad de poderle cambiar el chip y que se suelte y se sienta cómodo contigo y te hable genuinamente, ¿no? Pero son muy pocos los futbolistas que realmente tú les vas a dar la confianza, a menos que te conozcan ya, de poder soltarse y de, por, de poder decirte o sea, darte una respuesta auténtica y no preprogramada en el vestuario antes de salir a la zona. Entonces, eso, eso lo quería como dejar así como side note, es un, obviamente mi experiencia, claro quien este lo verá diferente, claro, pero bueno, sí. uno ve, sí, uno ve las respuestas de los futbolistas, son como, es como un guión, sí, siempre. Como, en sí. los, siempre. Es como bueno, que ya, ya, brother, o sea, ya. No un más. Analicen
0: ustedes a partir de que los pobres niños se no. van a engañar. Dame un titular, no <ríe> sé, dime algo diferente.
1: Exacto. Exacto, entonces bueno, sí, esa búsqueda del titular es como un reto que, ay, a mí no me motiva. Pero la parte de los oficiales, mira, la, la experiencia más loca que me ha pasado a mí, obviamente fue el, el, en Brasil, en el Mundial de Brasil 2014, después del, del, ¿En del Juego de México. Este, Ajá, la foto no, es un video de <risa> cinco segundos, yo con la boca, ay, que horrible. Que cuando, Yo lo vi en el estadio, y, y que, ajá, se me ocurrió que eso estaba saliendo de televisión, cuando salí tení, tenía 289 WhatsApps, y, y bueno, la, la, fue una locura. Pero, o sea, más allá de la foto, en Brasil se hizo tan viral como todo el tema de la cara, porque eso fue un juego México-Brasil. Entonces, eso fue el 16 de junio, el Mundial estaba empezando, o sea, el mundial tenía cinco días Todavía me quedaban tres semanas de mundial Cada vez que yo llegaba A mí no me dejaban grabar no me, O sea, yo llegaba así con mi GoPro Mi micrófono literal Con el palo con la cámara. Y eso era, se me atravesaban Se me atravesaban, yo me acuerdo perfecto Estaba un día haciendo una entrevista a Carlos Vives Afuera del estadio en Sao Paulo Y la gente se me atravesaba en el medio de la cámara Y claro, yo decía dije, de no, 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 no ¡Foto, foto! nacido mexicano, lo que sea. ¡Foto, foto, foto! Pero tú sabes que es loco, que durante tres semanas, cada persona que me pedía una foto, me pedía foto con la cara, con la salí en la foto. Entonces yo regresé desde el mundial con dolor de mandíbula. O sea, horrible. O sea, todo esto hacía calambrado de tanto hacer...
0: Bueno, bueno. debe ser
1: lo Se les debe
0: a la... No se lo debemos, se lo debemos a la piscina. Lo... Total. Bueno, Eva, mira, vamos a hablar un poquito, porque todas las personas que te conocen y te siguen por las redes sociales saben que tú eres fanática del Barcelona. Entonces, como dije en el principio, de, en, el, en el intro de, de esta entrevista, dije que íbamos a estar hablando un poquito de lo que viene siendo el deporte, el Barça y todos los temas que, por lo menos hoy en día, son como muy relevantes en el club como tal. Porque en realidad están pasando muchísimas cosas. Entonces, bueno, primero vamos a comenzar hablando un poquito porque hoy se cumplen 20 años de que Messi llegó a las instancias del Barcelona. Entonces, si sí quisiera saber un poquito como verdaderamente qué significa eso para ti como fanática del Barça.
1: Bueno, mira, para mí es, es mucho más allá de tener un jugador. O sea, por eso, cuando se estaba hablando sobre la, la posible salida de Messi, me decía... Messi no se va a ir del vaso. o sea Messi no es como eh Benzema que lo ficharon en Madrid estuvo siete años se va se queda o Cristiano Cristiano que llegó del United al, al, al Madrid ganó todo sí wow top él y Messi el dúo dinámico de la historia o sea estamos hablando de 20 años estamos hablando de que Messi uno sea, conoce a nivel profesional a nivel de futbolista profesional es el fútbol de Barcelona Newell's Tenía 13 años cuando llegó al Barça-Messi. Entonces, es un jugador que más allá de, de que, uno, el fútbol el, el Barça le ha dado todo a Messi, el Messi le ha dado todo a bien, Barça, bien. más allá de, de relación fútbol-club. O sea, tienes una familia que, que da todo, o sea, sus hijos, el cuento de Messi, el, lo, cómo lloraban sus hijos cuando les dijo que, se, que había pues, la posibilidad de irse. O sea, tú no puedes de, hacerle a tus hijos que tu último juego con el fútbol Barcelona fue ese un 8-2 con el Bayern, ¿me entiendes? Después de que tienes todo, tienes toda la, la, la trayectoria para que no sea solamente el mejor jugador de la historia, sino un jugador como Totti con la Roma, que le dedicó su vida entera al club, ya el día de mañana, yo no digo que Messi nunca se vaya a ir, pero el día que Messi se vaya a ir, se va a ir porque ya no tiene el rendimiento para seguir jugando en el Barça, porque es, es como... Es como esas relaciones que dices, sí, yo me voy a ir cuando ya yo no pueda ofrecer nada más a la relación. O viceversa. Ahora, aquí hay un elemento este, importante que está tomando, pero bueno, este, si Dios quiere, este, en sur, no podemos salir de eso pero Me estoy saliendo de contexto. Este, yo creo que Messi mucho más allá del jugador, o el mejor, el mejor jugador del mundo, o un jugador más del Barça. Eres... Yo creo que es que Messi hoy en día es casi que... Es que mira, siempre va a estar el club por encima de todo, pero hoy en día Messi es, es el referente del Fútbol Club Barcelona, es la bandera del Fútbol Club Barcelona a nivel de jugador. Entonces, este, que hoy se celebren 20 años de su llegada, dos semanas después de todo este culebrón brasilero o venezolano, este, sobre su posible salida. La verdad es que todo es un poco bizarro, si te soy honesta, yo esas dos semanas te lo juro que eran como surreales, yo decía, es que yo no puedo creer que se le esté dando tanto bombo a algo que, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿entiendes? porque eres eres como el escudo del Barça hoy en día, o sea, el día que te retires, el día que te retires pues ya llegará otro si Dios quiere, otro Messi que pueda, o, eh, no, nunca va a haber otro Messi pero otro jugador que pueda llenar ese vacío que dejará él cuando se vaya al club, pero sí, definitivamente es yo debería deberían poner una cabrita en el logo del Barça
0: <risa> el coach. Mira, yo, yo esos días, yo no me podía creer lo que yo leía. O sea, yo verdaderamente, yo me metí en Twitter y yo decía, ¿pero es que no puede ser verdad? O sea, esto no va a pasar. Yo verdaderamente no creo que esto pase. Nunca ah, me lo creí. Yo, nunca me lo cre yo no me lo quería creer. Yo estaba súper negada a creérmelo. Entonces, yo lo que decía era como que, mira, todos los días salía una información nueva. Todos los días cambiaban que sí, no, que el, el Manchester City hizo esta, esta opción de compra, que no sé qué, que lo otro, que si se va, que si no se va. Entonces yo decía, Dios mío, con tanta información, yo no sé lo que verdaderamente a mí me están diciendo. Lo que verdaderamente...
1: Lo que, lamentablemente, en el periodismo a nivel mundial, no solamente deportivo, sino en todo, hay, hay demasiados intereses eh, involucrados, ¿no? Entonces filtran, una inf filtran información que le conviene a una parte o a la otra este, que se filtre para generar esa polémica, esa polémica precisamente, pero no necesariamente es cierta. O sea, porque incluso ya, ya sea por el lado de los Messi o por el lado de Bartomeu, se estaba filtrando información. O sea, el tema del Burofax con ciertas cosas tachadas obviamente fue filtrado por una de las dos partes para generar todo ese rollo, pero
0: ahí había
1: algo tachado clave, que podía haber desmentido todo el, 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 el rollo que se montó alrededor del, del Burofax. Pero eso estaba tachado. ¿Quién lo tachó? Bueno, para mí eso fue filtrado por el Barça, pero otros dicen que fue filtrado por los Messi. Salió por Teixe Sports en Argentina. Entonces, a lo final del día, se maneja información, se filtra información verdadera o falsa, en muchas ocasiones falsas, sin, sin llevarlo muy lejos. Los mismos representantes de los jugadores filtran información falsa para generar interés de otro club o para posicionar al jugador en los medios en un país donde quieres ir a vender al jugador a la liga, etcétera, ¿no? Entonces esto es algo que obviamente no compagino con este tipo de periodismo, pero es la realidad, no solamente a nivel deportivo, también a nivel político, pasa muchísimo. Entonces, y bueno, sabemos perfectamente cómo es el tema de la manipulación de los medios a nivel este, político, deportivo, social, económico, etcétera, ¿no? Entonces es algo que... Hoy en día, y yo se lo digo siempre a mi mamá, más por el lado político, le digo, mamá, o sea, por favor, lee todos los titulares y saca tus propias conclusiones. O en vez de estar leyendo los titulares de un, de un medio de derecha o de un medio izquierdo o lo que sea, haz tu propio research. Haz, métete en Google, busca la información, lee cosas que no tengan ni, nada que ver ni con un medio ni con el otro, o sea, busca opiniones y saca tu propia conclusión. Y yo creo que eso es muy importante también a nivel de, del periodismo deportivo, porque hoy en día la verdad es que somos una cuerda de, de, de guacamaya que leemos y repetimos, leemos y repetimos. Y tenemos tanto acceso a tanta información inmediata que es, nos es muy fácil decir, no, porque el, el Messi el, ya tiene una oferta del Manchester United. Eh, ¿Y quién te lo dijo? Antonella, ¿sabes? Entonces, eh, es la, nuestra mente, y volvemos a lo que hablábamos eh, al principio sobre el tema de la conciencia y tal, nuestra mente se ha hecho muy vaga porque tenemos mucha información inmediata, ¿cuántos teléfonos, cuántos números de teléfono te, te sabes tú? Te pregunto.
0: Como tres. Mi mamá mi papá. Okay. El... ¿Yo a tu edad? ¿Yo a tu edad? Me sabía. Ah. El de todos mis amigos del colegio, el de mi mamá,
1: el de mi papá, el de mi abuela, el de mi casa, todo. todo. O sea, yo me sabía por lo menos 30 números de teléfono. Hoy en día, no me sé, de broma me sé el mío, es que no me sé ni el de mi mamá. Porque para qué? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra memoria está solamente acostumbrada a eh, recaer en el en, teléfono o en, lo que y entonces cada vez hacemos nuestra memoria más vaga. Y con el tema del periodismo es lo mismo. En vez de nosotros tener, o sea, de nosotros darnos la tarea de sentarnos, investigar, hacer a nuestro cerebro funcionar, sacar nuestras propias conclusiones, simplemente repetimos que dijo. Eh, el chiringuito Dios mío santo lo que están repitiendo lo que es el chiringuito pero bueno, hace, muchos repetían lo que es el chiringuito muchos, muchos, en Twitter Dios mío, lo que más me salía era el chiringuito lamentable
0: claro, no, pero a mí de verdad me impresiona porque ahorita la prensa es increíble cómo está tan manipulada ¿eh? es increíble, como por lo menos ahorita los medios catalanes no, no se dedicaron a por lo menos promocionar lo que venía siendo la moción de censura es increíble como cómo... Bueno, yo ahí no... Ahí... No, 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 los
1: son, pertenecen al no, 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 Vanguardia, no, sea, no, grupo eh, 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 no, es que no, 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 dicen no, 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 le no, 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 eh, porta, eh, perdón, eh, Rosé eh, y ¡Selena! ahora Bartomeu, que son este grupito de la, L, la sociedad catalana que se, son amigues, amigos entre, entre ellos y sí. se apoyan los unos a los otros, ¿no? Pero entonces en, en el Barça este, siempre se intercalan entre el elefant Blau, que es la porta Núñez, Cal, y, lo, y lo, lo, los, los presidentes que han entrado a través de este grupo de, de amiguetes del grupo Godó, de la Vanguardia, de Mundo Deportivo, que ya, ya los mismos directivos del grupo Godó, la Vanguardia, etcétera, son los mismos que apoyan esto y por eso no iban a ir a irse de frente a Bartomeu y de hecho se le ha criticado muchísimo a Mundo Deportivo ¿Ah? en, los, en el último mes por no ser objetivo y no decir lo que está pasando realmente en Barcelona. No, de verdad que la, la postura de Mundo Deportivo con respecto al caso sí fue lamentable. Lamentable, y la verdad es que me duele decirlo porque ha sido un medio que, que bueno, o sea que siempre le he tenido muchísimo respeto, pero la postura en este caso eh, en particular, la verdad es que dejó mucho de que decir, sí, como es periodismo, ¿no?
0: Sí, es increíble, por lo menos todos los aficionados se quejaban de eso, porque es como que, mira, eres la primera fuente que debería informarme a mí de lo que verdaderamente está pasando, y estás totalmente silenciado. No, de verdad es Mira, muy...
1: fue tan lamentable la situación, o sea, porque yo lo veía, veía la situación de, de, no solamente de, de otros medios, sino de mis amigos periodistas que están en Barcelona. Claro. Creo que por primera vez en mi vida me fíe más de, la, de lo que decían los, los, los medios de Madrid, Chamarca, o sea, marca Total. lo que decían los mismos medios. Ellos informaban Pero más. Porque, pues, el es diferente, porque es que, a la final, el Sport va más, tira más hacia la porta, el Elefant Blau, y mundo de deportivo forma. tira más hacia el Estad, ¿no?
0: Pero de igual forma estaban también callados, sí. Es un tema, es delicado. Bueno,
1: no, no, no estaban callados, porque la verdad es que todos los videos que yo vi de los aficionados entrando al Camp Nou y eso, los publicó el diario Sport. Eh, no sé hasta qué... ¿Hasta qué punto habrán dicho u omitido información? Porque no estaba ya y la verdad es que no estaba pendiente de lo que, ni, lo que, ni de lo que ellos, ni de lo que ningún otro medio estaba diciendo. Honestamente, yo saqué mis propias conclusiones en base a la información que a mí me llegaba directamente y, y, a, y un poco a nivel intuitivo también, ¿no? Yo, yo, yo me fío mucho de mi intuición y la verdad es que me parecía algo que no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, este, pero sí, sí, es algo... Es, es, es algo muy español, o sea, siempre, así como te digo que son muy cuadrados a nivel de, de, de contenido y hacer sus cosas muy tradicionalmente, este, bueno, igual que en Venezuela, en Estados Unidos en todas partes del mundo, los medios lamentablemente hoy en día están divididos de un lado para el otro, ya sea a nivel político, ya sea a nivel eh, periodo, de, deportivo, etc. O sea, el marca nunca te va a poner un titular enalteciendo los, los logros del Barça y el Sport nunca te va a poner un titular enalteciendo los logros de Madrid.
0: Así es, punto. Así es. Bueno, pero yo en verdad lo que me refería es que yo sí he seguido por lo menos todo lo que viene siendo la información de esto, las opciones de censura todos estos días, las cifras que has manejado, y sí me doy cuenta que por lo menos en los titulares, colocaban muy abajito, en, en una de las esquinas literalmente, cómo iba la situación. Y por lo menos en, en Sport lo veía así, la, las portadas, todo. Entonces es como que no estaban diciendo del todo lo que verdaderamente estaba pasando. Entonces
1: eso es como bueno, que... Bueno, lo que pasa que también, también han habido, o sea, hay, 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 hay socios del Barça que están involucrados en la moción de censura. Perrito atrás.
0: Barça. Barça. Yo también tengo <risa> una gorda, la
1: amo. Esta se llama Barça.
0: Este... ¿En serio? <risa> se llama Barça. Se acaba de despertar.
1: Este, te digo que también este el tema de, lo, de los candidatos que de, de han, se han unido para, para meter la moción de censura. Vamos a ver qué, qué pasa con el tema de las firmas y tal. Pero sí, sí me enteré y sí supe de, de, a través de otros periodistas que están allá que sí han podido escuchar al, sobre todo a RACU, que es la, en la radio nacional catalana, este de, de comentarios y declaraciones que, vamos, o sea no puede, estás dañando, o sea, o sea, con lo que estás haciendo con las manos, lo estás dañando con los pies, literal, y luego de, candidatos que han no quiero decir nombres, pero candidatos que han salido a reventar a Bartomedo durante los últimos años, y ahorita te ponen una carta de, que les mandó Bartomedo de agradecimiento por donar el, el, bono del, del carnet, del abono de la anual, ¿no? O sea, Cosas que dices, o sea, ¿estás con él o no estás con él? O sea, ¿va, va, lo, ¿cómo, ¿cómo están la, los intereses de verdad que se, 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 se están saliendo a la luz, lamentablemente? Entonces, claro, yo entiendo también a los, a, los, a los medios cuidándose un poquito las espaldas, porque es que tampoco es que ha habido como un, una, un planteamiento o una campaña estructurada, que tú dices, ok, mira, la campa aquí está Jordi Farré con esta campaña, con esta propuesta y vamos. No, no hay una campaña, no hay una propuesta que realmente convenza del, del todo a nadie, ¿no? O sea, yo creo que ahorita la prioridad de los socios es sacar a Bartomeu y después pues un poco se verá qué es lo que pasa, porque definitivamente lo que ha hecho Bartomeu con el club ha sido... No horrible. Barrio. Había no, horrible, literal,
0: horrible. Literal, literal, es difícil. Bueno, amigos, entonces también quiero saber, y hablando un poquito más de lo deportivo, ¿qué, qué te esperas tú por el Barça? ¿Cuál es tu, a ver, lo que tú verdaderamente piensas que va a suceder con este proyecto de Cuban, con este funcionamiento que está eh, haciendo el entrenador, por lo menos estos partidos amistosos? No sé si tuviste la oportunidad de verlos. Eh, está empleando un nuevo sistema de juego, hay nuevas ideas en los entrenamientos. ¿Qué piensas tú un poquito de esto? A ver.
1: Bueno, yo creo que lo principal que necesitaba el vestuario era un entrenador que llegara, que fuese una figura, que yo creo que esto es algo que hace falta en cualquier club, a nivel de directiva, a nivel de técnico. Tú necesitas a un, jugador, a un entrenador que unos, que tenga la actitud y, la, y la, la personalidad para manejar un vestuario como es el del FC Barcelona. Tú no puedes tener a un entrenador como pasó con Valverde, que básicamente era el título de los jugadores y que hacía y decía y que, ay, no, pobrecitos los jugadores. No. O sea, aquí el técnico es el técnico. Y el responsable, por encima de todo, que es Bartomeu, y toda su directiva, tienen que ser personas que sepan lo que es estar en el campo de juego, que sepan lo que es tener la camiseta del Barça puesta, que, sean lo que sepan lo que es representar al club. Ahí tenemos un montón de empresarios que básicamente están ahí gestionando a un club de fútbol como si fuese... El, la papelera, el, 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 la fábrica de papel de, de, de Barcelona, ¿me entiendes? O sea, no, esto no es una empresa cualquiera, esto es una empresa que trasciende fronteras, que es el, el, la imagen de, de una ciudad en el mundo, que es el símbolo de miles, o sea, que representa los valores y, y los jugadores que son el ejemplo a seguir de miles y millones de niños alrededor del mundo, que es algo que va muchísimo más allá de o sea, esto es como un. Llegar a la presidencia del Barça y como lo han manejado ellos es como un estatus, es un tema de estatus social dentro de la sociedad de, de, de catalana. Y no, o sea, esta, esto tienes que ver un poquito más allá. O Salvarse es una institución global y como lo decía Risto Stoikov en una entrevista cuando pasó todo lo de Messi, tú no puedes tener un montón de directivos. El director deportivo, que en su, que además es perico, ¿Me entiendes o sea que no siente los colores del club que en su vida se ha puesto la camiseta del club que tienes a un montón de empresas manejando esto como si fuese bueno o sea como en muchas en muchas ocasiones ha pasado en Madrid también Florentino Pérez siempre ha manejado el Madrid como una empresa y no como un club además el o sea, más pero bueno es un poco no comparable porque el, el, el Real el Barça es de los socios entonces ahí está sí obviamente está el presidente está la directiva pero a la final hay un montón de socios que tienen un voto y que influyen en la manera de, 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 de gestionar el club, entonces tú no puedes gestionar un club como una empresa de, de papel toalé, cuando es un club con y miles los... de socios y que además tienes una repercusión a nivel mundial, que vamos, no es una empresa de papel tuable, entonces hay que saber, y yo creo que principalmente hay que sentirlo, y a mí la verdad es que sí me gustó el fichaje de Kuman vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es un tipo que tiene, no solamente el, es una figura que, que representa al Barça en, a nivel mundial, o sea, fue el que marcó el gol, que le dio la primera Copa de Europa al Barça, eh, creo que es un tipo que tiene una personalidad bastante fuerte, es holandés, que es, cosa, que es, que es algo que en, en el FC Barcelona se respeta bastante este, desde toda la era Cruyff y así. Entonces, bueno, yo creo que tiene los elementos, vamos a ver si los puede ejecutar, y bueno, que también los jugadores le den la confianza que, que, que le tienen que dar para que el plan o el proyecto deportivo pueda salir adelante.
0: Sí, yo verdaderamente pienso que a la hora de que ellos vean que el entrenador es Kuman, ellos se tienen que ilusionar por lo menos, y tienen que saber que ahí va a haber un buen trabajo, digo yo. A ver, la última... Mira, yo te
1: digo una cosa, yo escuché lo de Kuman. yo dije, "Wow, o sea, Kuman ha sido como el emblema del de Dream Team Exacto. desde el 92, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de casi 30 años.
0: Claro. Entonces,
1: a mí lo que me dolería un montón es que por la mala gestión de la directiva del Barça hoy en día, se dañe la imagen de lo que es espuman para el barcelonismo, oh, ¿entiendes? Entonces eso es lo que, es lo que espero que no pase, espero que no pase y para que eso no pase tienen que haber buenos resultados, que es lo que todos queremos, así que bueno, win,
0: win. <risa> la última preguntita, eh, ¿quién crees que va a ser la revelación de esta temporada de los jugadores?
1: Bueno, yo creo que la revelación ya, ya se reveló y lo que espero es que tenga continuidad, que es Ansu Fati, y que bueno, que sí creo que continuando como, como está y demostrando la calidad que tiene, puede llegar a ser como ese sustituto a largo plazo de, de lo que es Messi para el Barça, ¿no? Un, un canterano de la casa, que ha crecido con, con el club, que desde chiquito está demostrando demasiado talento, demasiada compenetración con el equipo, y veo, yo veo a Messi con el Zufati y me recuerda muchísimo a Ronaldinho con Messi, entonces, bueno, ojalá que, que ese sea ese relevo y que la saga siga así y que todo se mantenga dentro de la cantera, que pues a la final del día yo creo que el Barça siempre tiene que apostar por su cantera porque está comprobado que cuando lo ha hecho es cuando han tenido los mejores jugadores y el mejor Barça en la
0: historia. Así es, Que bueno. Culminamos con esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Estoy demasiado feliz, pero muy, muy feliz de que de verdad me hayas dado esta esta oportunidad. Ya hemos hablado un poquito del barça, de toda tu historia, y estoy segura que a todas las personas también les encantó esta entrevista, porque tú eres lo máximo y, y fue buenísimo. Pero bueno, <ríe> eh, eh, dame así Ajá, ¿no? un mensajito a todas las personas que nos están viendo.
1: Bueno, les mando un abrazo a todos, apoyen Full en su podcast nuevo, que es demasiado chévere, tiene demasiado carisma, me encanta la manera de entrevistar y cómo tuvimos esta conversación, tiene que editar unas partecitas ahí, que casi <risa> me quedo sin pero vamos, vamos, este, seguimos representando a la mujer dentro del mundo del deporte, del periodismo deportivo, tratando de dejar a nuestro país siempre en alto, les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias, okay.
0: Un besito. Chao.
1: Gracias a ti, un beso.